2: 6 de la mañana, segunda hora de Crisis en el Aire. La arrancamos como siempre, compartiendo este momento con nuestro compañero Marco Terushi. Marco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, sufriendo ya con anticipación y desde hace varios días, pero vamos a dejar eso de lado por el momento. Y no, te puesta, no te veo con la camiseta puesta, Terushi. no te veo con la camiseta. No, no, pero en cuanto salga y pise la vereda voy a estar con la camiseta en puesta. Bueno, contanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema eh, que tiene que ver con las extremas derechas, ultraderechas, derechas conservadoras, neoconservadoras, neofascistas, como cada quien prefiera etiquetearlas, conceptualizarlas que eh, andan con la iniciativa de reunirse, porque uh -huh. hace pocos días tuvo lugar la Conferencia Política de Acción Conservadora, que tuvo lugar en México, y reunió a un notable elenco de figuras de estas corrientes de derecha, que son bastante diversas, pero que tienen varios puntos en común, y que evidentemente también tienen una fuerte iniciativa para ver en qué pueden trabajar de conjunto, qué grandes discursos pueden articular y grandes ideas instalar en la agenda política global. Fue bastante global, hubo gente de América Latina, pero también hubo representantes de Hungría o de Japón, es una cuestión que va sobre los diferentes continentes, así que quería contar un poco sobre eso para que reflexionemos, porque además estuvo presente por Argentina Javier Milei, que es una estrella de una... una economía, que a veces uno escucha sus conferencias y se pregunta exactamente qué es lo que pasó o qué es lo que entiende la gente pero es muy aplaudido puertas afuera
0: Buenísimo, Marco, excelente gran tema, me preocupa un poco igual que hablemos de México justo hoy, ¿no? Eh, bueno, eh, <risa> efectivamente pero en este
2: caso vamos a centrarnos en un aspecto estrictamente político de hecho podemos dejar de lado la variable ¿Dónde fue? Yo iba a preguntar
0: por qué centramos. en México
2: justamente me queda la intriga si no <risa> Este, pero bueno, si, si les parece les cuento un poquito la historia porque es muy interesante lo que está pasando, porque en realidad esta conferencia política de acción conservadora nació en la década del 70 y quien dio el primer discurso fue Ronald Reagan, aquel presidente republicano que después llegó a la presidencia en el 80 y hasta el año 2017 aproximadamente fue, digamos, uno de los principales espacios del Partido Republicano en Estados Unidos. Ahí iban diferentes liderazgos, se iban debates, era una cuestión de orden más interno. Pero a partir del 2017 empezaron a internacionalizar esta conferencia, no empezaron a realizarla en otros lugares y a construir una serie de redes muy importantes y 2017 coincide con que Donald Trump ya llevaba un año al frente de el gobierno en Estados Unidos, uh -huh. y se señala que quien se encargó de hacer este trabajo de articulación e interna internacionalización fue Steve Bannon. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese momento vino creciendo, y lo que era algo de política más doméstica, lo doméstico en Estados Unidos siempre es relativo, porque influye a nivel global, pasó a ser un instrumento donde empezaron a poner en conexión y articulación a diferentes fuerzas de extrema derecha, y a su vez a construir como capítulos de la conferencia en diferentes países. Este fue el capítulo de México, ya había habido un capítulo de Brasil, así que estamos asistiendo por lo menos a la voluntad y a los primeros pasos de avanzar fuertemente en esta dirección.
0: Mira, vos, eh, no sabía esta historia previa de que había, que había comenzado así como una parte del Partido Republicano y que se había alargado con lo de Trump, lo que estuve viendo, y me parece que puede ser bien interesante también, es pensar eso, qué tipo de influencia tiene en cada país, ¿no? Por ejemplo, tampoco conocía eh, la emergencia de una, o el intento de que emerja con fuerza una ultraderecha en México, ¿no? Con un candidato propio que fue el que operó como, como anfitrión, ¿no? De alguna forma. Eh, y como la idea parece ir siendo eso, siendo, por un lado, reuniéndose, tirando las directrices principales de este movimiento verdadero, movimiento global ya con, con mucha fuerza, eh, y también, como esto, sembrando expresiones locales, no nacionales, allí donde quizás no, no hayan tenido tanta visibilidad hasta ahora.
2: Exacto. Ahí hay una dimensión específica de México. Hay, digamos, algunas personas, figuras que están empezando como a aparecer en el centro de la escena. Y hay también, pareciera en este caso, esta eh, versión donde se considera, hay que ver después qué pasa, que hay que crear un partido nuevo de extrema derecha, es decir, que los existentes mm. no sirven o no pueden ser corridos tan a la derecha como fuera necesario o no hay partidos antiguos que puedan adquirir nueva forma nueva fuerza. perdón Porque en este conjunto de actores tenemos efectivamente eso, las nuevas corrientes que nacieron o por desprendimientos o por fuera. Pienso en el caso argentino Javier sí. Viley, pienso en el caso de España Vox que nació escindiéndose o más a la derecha del PP, Pienso en José Antonio Caz, que venía de la derecha más tradicional y armó su propia estructura más a la derecha. Pienso en Bolsonaro, que es bastante, digamos, en ese sentido, fuera de los partidos tradicionales. Hay un poco diferentes recorridos en ese sentido, ¿no? Y partidos que sí, claramente, se han volcado más a la derecha y después viejos partidos de la extrema derecha, como Le Pen en Francia o la Liga del Norte en Italia, que en esta etapa cobraron más fuerza. Hubo un presidente de América Latina, dato no menor, sean Matei, el presidente de Guatemala, mandó un mensaje.
0: Mirá. Y el
2: gran anfitrión que lo hizo de forma virtual, se esperaba que iba a ir hasta México, fue Donald Trump, que ahora recuperó su cuenta de Twitter. Nota al pie, Elon Musk ahora es una suerte de ídolo dentro de este, esta corriente política porque es un ferviente defensor de la libertad de expresión, entre comillas, y le devolvió la cuenta al que conduce, o por lo menos se ve como referencia internacional. Pero me parece que lo ¿Ah, rechazó, que sí? ¿sabes?
0: Me parece que Trump rechazó ¿Cómo? recuperar su... O sea, Elon Musk se lo ofreció y me parece que Trump lo rechazó. Porque... Pero la cuenta está habilitada. Vos ah, entrás ¿sí? ah, y su mira. último tweet es del 8 de enero del
2: 2021. Todavía no tuiteó. Yo creo que es cuestión de tiempo. En cualquier momento lanzo un tweet y eso Está generando realiza. expectativa,
0: claro. Pero Tú más allá de las, de las diferencias. De la que, de, de estas diferencias que nombrabas, ¿no? De que hay como distintos matices y demás. ¿Cuáles son
2: como los temas que los unen o los temas que trataron que sean como en común
0: en el encuentro?
2: Exacto. Ahora justamente voy a eso, pero antes una cosita, porque no es la única iniciativa de articulación de las extremas derechas. También está, por ejemplo, lo que armó Vox de España con la Carta de Madrid, que es una suerte de plataforma para lo que ellos llaman la Iberoesfera, que sería América Latina más España y Portugal, centralmente. Y ellos han venido recorriendo de hecho, han estado en México, han estado en Colombia, han estado en Perú, han estado en Ecuador, han estado en Chile, en Argentina. Digo, Vox se viene moviendo con mucha fuerza, pero me parece que desde un lugar que tiene ese marco de la Iberosfera. En este caso, la conferencia juega o busca jugar a nivel global y me parece que, por estar conducida desde Estados Unidos, por tener a su cabeza a Donald Trump, se para sobre un lugar de mayor capacidad de articulación y de ser o intentar ser efectivamente global. ¿Sobre qué se ponen de acuerdo? Porque la verdad es que es bastante como cambalachesco a veces, ¿no? La representación que hay ahí. Pero me parece que hay dos grandes puntos sobre los cuales efectivamente están de acuerdo. Uno tiene que ver con lo que podemos decir lo, lo, lo social, lo cultural, ¿no? Esta idea de una fuerza conservadora, muy eh, defensora de Dios, patria, familia, en algunos casos las armas. Pero todo este núcleo de ideas más que apelan a una suerte de reacción muy fuerte a, no sé, lo que se podría calificar la, el progresismo cultural o todos los avances que han estado habiendo estos años contra el feminismo contra el, contra aborto. Walk, contra el aborto hay mucho contra lo que llaman el WOC, por ejemplo, que sería mm. una suerte de lo voy a decir de forma medio mala pero una suerte de progresismo estadounidense por ejemplo el otro día estaba viendo a Eric Semour, que es este hombre de extrema derecha francesa, dirigente que estaba invitado, por lo menos aparecía en el listado de la conferencia, y él decía, los woke son la nueva religión, quieren destruir nuestras familias, nuestras ideas, y adoctrinar a nuestros hijos. Bueno, en todo ese núcleo más reaccionario está uno de los puntos principales de acuerdo. Ahí coincide Trump, coincide Javier Milei, coincide Vox, coincide Semour, coincide el conjunto, ¿no? Que es lo que sería efectivamente más conservador, pero en un momento donde... Evidentemente están, tal vez pasando como a la defensiva de haber retrocedido a intentar recuperar la iniciativa y me parece que lo que vimos en Brasil fue claramente esa idea de Bolsonaro, no, sobre esas, esos conceptos fuertes. Después hay otro que tiene que ver con lo político, anticomunista, antisocialista, antiprogresista, no, esta idea de estamos contra la izquierda. Eso se traduce después en cada lugar, digamos. En el caso de América Latina, estar contra la izquierda es estar contra el, gru contra el grupo, de Puebla o contra el Foro de San Pablo, que evidentemente no es un contrincante para el Estado. O sea, Donald Trump no se va a poner a polemizar con el Grupo de Puebla. Pero en América Latina o en España, el enemigo político es el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo y, evidentemente, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, ¿no? Lo que sitúan esos es como más eh, a la izquierda. Ahí entonces está el otro gran, gran punto y ahí depende cómo se ponga el acento porque algunos acusan más a este progresismo barra marxismo cultural de estar trastocando los valores tradicionales y otros tienen más un discurso claro. eh, centrado contra las, la izquierda, el comunismo. Bueno, pensemos que en Estados Unidos Trump acusa a Biden de casi socialista comunista. no mm. Entonces esos son los dos puntos de acuerdo. Después hay un poco, o es más complejo ver dónde está el acuerdo en lo económico porque tenemos un discurso como el de Javier Milley, que es una especie de ultraliberalismo que plantea incendiar el Banco Central, pero después Donald Trump tiene un discurso bastante discursivamente, después hay que ver qué es lo que hace en la práctica, pero más nacionalistas, más arancelario, más de, digamos, hay que recuperar una fuerza del Estado y no dejarse arrasar por los globalistas, que son el otro gran enemigo de estas corrientes, y finalmente en términos geopolíticos, tampoco hay ahí automáticamente acuerdo. ¿Cuál es el gran tema de conflicto? Uno podría decir eh, Rusia. Tenés algunas corrientes de extrema derecha que tienen mayor simpatía con Rusia y otras que la ven como el gran enemigo, ¿no? Y con esta guerra, evidentemente, es más difícil plantear un guiño hacia Rusia, pero se sabe, puertas adentro, que ahí hay diferencias, ¿no? Entonces, sobre los puntos en común me parece que están trabajando la agenda, trabajan un discurso a nivel global eh, y están planteando una expansión. Yo plantearía la siguiente pregunta, que es una pregunta que yo no, no termino de tener claro. ¿Están fuertes? ¿No están tan fuertes? ¿Se sobredimensiona su fortaleza? Porque quiero decir, finalmente ahí no hay tantos presidentes, finalmente los que fueron presidentes perdieron. Tenés sí el caso de Meloni en Italia, que lo hemos hablado. Tenés el caso del presidente de Guatemala, pero no es digamos, un factor que desbalancea. Entonces hay una pregunta, ¿hay como una sobredimensión de esta corriente y su percepción de amenaza no crece? En todo caso, lo que es seguro es que viene con iniciativa.
0: Bueno, eh, ¿y qué, qué, qué...? ¿Vos tenés idea un poco que, cuáles fueron las principales, digamos además, de estas discusiones que, que mostrabas? O, o estas líneas directrices, digamos, de la de, de, de lo que está en juego en este movimiento, si se quiere, global, eh, si hubo algún dato particular, algún lanzamiento específico, alguna algún balance concreto ahí en la reunión de México, que fue hacia finales de la semana pasada, eh, porque, bueno, se viene de la derrota en, en Brasil de, de Bolsonaro, que, que estuvo el hijo Eduardo Bolsonaro, ¿no? en, en esa, por lo que vi, estuvo en esa conferencia, que es un poco el articulador global. Recordemos que también Eduardo Bolsonaro estuvo acá en Argentina, en plena campaña electoral, reunido con, con algunos exponentes eh, también de esta ultraderecha, que, como bien vos decías, por un lado están por afuera de los partidos más grandes de la derecha nacional, pero también tienen un costado ahí adentro. De hecho, Miguel Pichetto y no sé si Patricia Bullrich estuvieron con Eduardo Bolsonaro eh, acá reunidos, ellos no viajan claramente a este tipo de encuentros, como decías vos, viajó eh, Javier Milei como principal representante acá, eh, de ese espacio eh, pero la, está, entonces digo, estaba la derrota en Brasil y estaba también la elección llamativa no sé, eh, difícil que hizo Trump en, en Estados Unidos o sea, hay una pequeña sensación de que eh, el movimiento este que venía con tanta fuerza quizás eh, Haya, se, se haya empezado a ralentizar con, con estos resultados. Eh, ¿Escuchaste algo por este lado? O?
2: No, yo creo que se ve un discurso bastante envalentonado. Hmm. Eduardo Bolsonaro efectivamente es la gran figura articuladora. Trump graba un video para la conferencia Ajá. y agradece como dos veces a Eduardo Bolsonaro. Oh, lo mira. plantea como el gran digamos articulador, el que llega y es la figura central en México, es Eduardo Bolsonaro. Y de hecho, nota al pie Brasil, esta semana hemos visto a el partido por el cual se presentó Bolsonaro cuestionar el resultado de 280.000 urnas, cosa que el Tribunal Supremo Electoral le dijo que no era así, pero ya uno puede deducir, que además hay informaciones al respecto, eh, de que se estuvieron reuniendo con Steve Bannon, de que la estrategia va a ser desconocer el resultado, no para digamos, intentar romper una transición que ya está avanzando, Sino para irse diciendo nosotros no, no reconocemos, nunca perdimos, ¿no? que es muy trampista como, como estrategia. Entonces, yo creo que hay, digamos, una realidad global. La primera es efectivamente ver esta capacidad de articulación. Esos lo muestran, esos plantean su conferencia, logran sumar a algunos sectores más juveniles, logran empezar a impulsar capítulos nacionales. A nivel de resultados electorales, pues en términos de gobiernos no hay, digamos, por el momento un saldo que diga, bueno, hay un avance de los gobiernos como tal de extrema derecha. Sí, en términos de corrientes y de iniciativas, efectivamente, creo que están, por lo menos, logrando captar una situación de la época e instalarse como un actor relativamente, digamos, ya establecido. La gran pregunta es por qué logran crecer, o por qué han logrado emerger y quedarse y no retroceder. Y me parece que ahí viene un poco el eje de los debates, ¿no? ¿Cuál es la lectura o por qué esta situación, esta crisis ya casi, digamos, no sé si permanente, pero prolongada, económica, este malestar de época, esta frustración, es logrado ser capitalizado por las fuerzas de extrema derecha y no por las corrientes. No tal pie, América Latina también es un poco cierto, digamos, paréntesis, porque acá hay un conjunto de gobiernos progresistas, pero en general sí hay una capacidad de captar ese malestar, digamos, ¿no? Entonces esto me parece que es la pregunta principal, ahí hay diferentes acentos en las explicaciones. Creo que hay gente que acentúa más, digamos, la dificultad del progresismo de la izquierda para ofrecer un horizonte de época cuando está peleando, para ofrecer transformaciones reales cuando es gobierno. Y entonces se pone más, digamos, como ese acento en esa incapacidad del progresismo de la izquierda eh, que es la que en realidad le permite este terreno mayor a las extremas derechas. Pero bueno, ese me parece que es tal vez el centro del debate, mirando, digamos, dónde está su oxígeno, ¿no?
0: Bueno, muy interesante, Marco, la verdad, eh, temón para, para seguir eh, elaborando. Me parece muy importante esto que dijiste, de este dato de... De, de, de lo que sucedió en la semana con, con la estrategia del bolsonarismo en Brasil porque evidentemente, como decías, ¿no? este es un movimiento de ultraderecha global un sujeto político bastante novedoso no porque no tenga antecedentes sino por la, la, la potencia que está ¿no? teniendo en estos últimos años como, como bien decías, por la capacidad que tiene de sintonizar con ese malestar y de proveerle una narrativa que le permita ¿no? expresarse y, y de una forma bastante desafiante y por eso me quedo con esto que dijiste, ¿no? El bolsonarismo elige, eh, porque hace unos años veíamos cómo este, este sector, de una manera muy eh, sorprendente, ganaba gobiernos, ¿no? Y, y, y varios gobiernos y gobiernos importantes, como el de Estados Unidos y el de Brasil. Y ahora hemos visto cómo retrocede, pero sin embargo aparece esta especie de no reconocimiento que es, de, en, en el fondo, eh, un desafío poderoso a la democracia como tal, ¿no? Y parecen estar generando este punto de ruptura que realmente eh, introduce una variable en, en el escenario y en la discusión que no teníamos en cuenta y que no se preveía por lo menos desde desde comienzo de este siglo así que realmente es un, un tema clave para ver también acá en Argentina así que buenísimo, muchas gracias Marco y la, la seguimos el sábado que viene
2: la seguimos el sábado que viene y hoy vamos que vamos necesitamos
0: esperamos que el sábado que viene estemos en octavo de final todavía, esperando un partido nerv con nerviosismo, pero en octavos de final.
2: Chao, Marco. Buena semana. Sí, será,
0: pero... Abrazo, grande, Marco.
2: Chao. Abrazo.
1: A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos, pues. Órale, ahí va. Nacieron Ya sé quién No Si se confunda En las cuentas se lleva una regla Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor, han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol. Que pensar que están